0: Köszöntlek benneteket, bele csapunk, értékes az idő. Mégpedig a tizedik sémánál járunk, csak néhány perc, hogy hogyan jutottunk el oda, amiről a mai alkalommal szó esne. Mégpedig a jogosítottság grandiozitás, kiváltságosság sémájáról kezdtünk el beszélgetni, és így jutottunk el oda hogy vannak, akik a családi hátterükből azzal az élet tapasztalattal indulnak el, hogy a szüleik nem tartanak elégséges határokat, hogy túl sok mindent engednek meg nekik, hogy lehetővé teszik számukra azt, hogy mások felé kinyilvánítsák újból és újból az agressziójukat, és a határokat ne tartsák meg, adott esetben elkényeztetik őket, sőt, Azt mondják nekik, hogy rendkívüliek, és őnek itt meg lehet tenni ezt vagy azt, míg másoknak nem. Tehát, hogy mások kárára is minden további nélkül érvényesülhetnek, ez gyerekkorban is megtörténhet, és így aztán ők ezt a belső tapasztalati világukat viszik tovább felnőtt emberként is. Ez volt az alapesetünk. A cifrázása ennek a helyzetnek az, amikor a narcisztikus személyiség zavarról súlyos esetben, vagy pedig a narcisztikus sérülésről beszéltünk. Ugye itt pedig arról van szó, azért cifrább eset ez, mert ez valaminek a túlkompenzálása. Tehát itt inkább arról van szó, hogy olyan személyeket látunk, akiknek az önbecsülése sebbzett, szégyen, szorongás, sebzet ömbecsülés, kisebb rendűségű érzés, ahogy ezt szokták mondani, és ezzel összefüggésben érzésektől, érzelmektől való megfosztottság, és az erre adott válasz, cselekvésben, életformában, aztán szemléletmódban, életstílusban, mindenben adott válasz tulajdonképpen a narcisztikus sebzettségből kialakuló életforma. Följogosítottság, előjogok, agresszió a másik felé, és a többi. Nem akarom ezt hosszabban mondani. De a kettőt fontos, hogy megkülönböztessük egymástól azért, mert hiszen egy eléggé a nárcizmust pártoló társadalomban élünk. És miközben a nárcizmust pártoljuk, úgy tűnik ez, mint valami óriási erény, vagy valami hihetetlen, nem tudom én... Fejlődés. Micsoda eredményes valaki, ugye mások fizetik meg az árát, hogy a közben éppenséggel a narcisztikus sérülésnek a belső logikáját nem látjuk. Ha nem látjuk, hogy e mögött, a világ mögött ő benne van egy üresség, értéktelenség érzésével, élményével küszködő gyermekőt aki túlkompenzálja azt az ürességet, fenyegetettséget, semmire kellőséget, amit ott belül átél. Ne, ha ezt megengedné magának, de nem engedi meg magának. Innen indultunk el, és így jutottunk el oda, hogy na akkor beszéljünk az együttműködésről. Ne csak az érzelmi, hanem a társas intelligenciáról is. És így kezdtünk el beszélni arról, hogy van bennünk Egy biológiai rendszer. És egy biológiai rendszer minket valamilyen irányba visz. Az életet bennünk valamilyen irányba viszi ez a belső rendszer. A gényeink, a hormonjaink, a belső világunk. És hogy tulajdonképpen most már jól tudjuk, hogy ez a rendszer mifelé visz bennünket, az együttműködés felé. És az együttműködés oly mértékben alapja ennek a belső biológiai rendszerünknek, hogy ennek alárendelt módon működik az agresszió. Nem pedig fordítva, és ez volt egy nagyon fontos kijelentésünk, hogy tulajdonképpen eléggé begyakoroltuk akarva, akaratlanul ezt a nézőpontot, mintha az ember végső az mégis mégiscsak az lenne, hogy életben kell maradni minden áron. És ezért hajlandók vagyunk bármire, és tulajdonképpen csak azért nem vagyunk agresszívebbek, mert nem fenyegetnek minket. De ha csak egy kicsit nagyobb lenne a fenyegetés, már is megmutatkozna a legbelsőbb emberi természet. Úgyhogy élni, túlélni, másikat legyőzni, másik fölött uralkodni, másikat elpusztítani. És hogy nincs így hogy nincs így. Hogy nem az agressziót szolgálja az együttműködés, hanem az együttműködés szolgálja az agresszió. Erről beszéltünk. És hogy, és hogy ez a nagyon izgalmas fölismerésünk, itt most nem az agressziónak a dicsérete vagy dicsőítése van terítéken, ugye értitek? Hanem, hogy mi fán terem akkor az emberi agresszió. Hogy akkor nem az a legbelsőbb motívumunk. Még akkor se, hogyha azt gondolnánk, vagy gondoltuk eddig, hogy na jó, hát persze, de miért is voltunk agresszívak? Mert élni akarunk. Tehát, mintha az életnek egy ilyen mozgató rugója volna az agresszió. És nem így van. Az élet mozgató rugója az együttműködés. Annyira, hogyha az együttműködés elakad, agresszióval válaszolunk, illetve, vagy válaszolhatunk, illetve ez a belső biológiai motivációs rendszer teljesen össze is tud omlani. Teljesen összeomlik. Tehát motiválatlanná válunk az életre. Persze így mondom finomabban, válhatunk az életre. Hogyha valakiben ez a belső biológiai motivációs rendszer összeomlik. Helyhaj! Hey. Nincs olyan hét, hogy ne hallanánk bizonyos történeteket, amik nagyon jól mutatják ezt. Ilyen sok telefonnal jöttetek. A... Tényleg, tehát, hogy az összarányát nézzük, az lehet, hogy kevés, de hogyha hogy számoljuk, akkor... Na most... Szóval... Szóval... Múlt héten olvastam 12 éves lány, akit sokat cikiztek, az osztálytársai, és azután interneten persze világháló ment a kritizálás, és a 12 éves lány felakasztotta magát. Ugye azt mondanánk erre, hogy ez valami egészen... Tehát miért? Azért, mert cikizik? Ebből is lehet látni, hogy valaki persze... Meg lehetne nézni a hátteret, hogy hogy nincsenek emberi kapcsolatok, amiben tud kapaszkodni, miért nem tud segítséget kérni, miért nincsenek azok a természetes viszonyok, amelyek ellensúlyozzák a osztályon, vagy a neten keresztüli bántalmazást. Persze, föltehetünk rengeteg-rengeteg kérdést, világos, helyzet árnyalt, de a jelenség nagyon sokat mondó. Tehát, hogy egy 12 éves lány egyszerűen azért, mert beszólnak neki, ezért képes fölakasztani magát. Ez jól mutatja, hogy ez a belső biológiai motivációs rendszer, ami az élet felé bennünket, és ami az együttműködésre serkent állandóan és állandóan, hogyha ez az együttműködés megrendül, az együttműködésnek a lehetősége, az élménye, hogy nem szeretnek, hogy utálnak, hogy kiközösítenek, hogy megvetnek, akkor ez milyen milyen Következményekkel jár erre a belső biológiai motivációs rendszerre, amit ellensúlyozhatunk persze családi, szociális háló, töröröm, dörödöm. Utána nézegettem, akkor párat, párat klikkeltem, ugye megvannak ezek a következő témá, minden héte, minden hónapban hozzák ezeket a híreket, amik döbbenetesen elgondolkodtatók. Hogy egy fiú azért lett öngyilkos, mert az osztálytársai azzal bántották, hogy túl rendes. Hogy kilóg a sorból, hogy röhelyes, meg nevetséges, hogy nem tudom én tanul, vagy mit csinál. Egy másik lány azért lett öngyilkos, mert azzal cikizték, hogy bénán öltözködik. Tudom, hogy ezek kirívó esetek, de mégis jól mutatják azt, hogy milyen összefüggés van belső biológiai rendszer, a társas kapcsolatokból jövő kirekesztettség, elutasítás és a többi, és az agresszió között. Mert itt azért azt látjuk, hogy tulajdonképpen agresszióval válaszol a kiközösítésre, csak az agresszió önmaga ellen irányul. Tehát egyrészt tönkre megy ez a belső biológiai motivációs rendszer, ami az élet felé viszi, másrészt pedig megjelenik az agresszió. És akkor, tehát még mindig nagyon hangsúlyozom, nem az agresszió dicséreté folyik most, hanem annak az összefüggésnek az ábrázolása, hogy, hogy az együttműködés zavara hozza létre az agressziót nem pedig fordítva, nem pedig azért működünk együtt, hogy hatékonyabban legyünk agresszívek. Na most, egy történetet mondanék még ide, mikor olvastam, na, azt mondja, hogy egy kiránduló folyóparton sétál, gyönyörű természetben, és nagyon élvezi ezt a kirándulást, és ezt csak azt hallja, hogy a Elég gyors folyású folyóban valaki ott kapálódzik, küzdködik, és segítségért kiállt. És ő nem tud olyan jól úszni, elég gyors folyású ez a folyó, és ott, ott, ott hirtelen nagyon, nagyon elbizonytalanodik, hogy merjen-e beugrani, vagy nem merjen, meg hogy merjen, meg, és ahogy ott ott tépelődik ezen, Egyszer csak egy másik ember a folyón följebb ugyanúgy kopálódzik és segítségért kiállt. És ettől még jobban elbizonytalanodik, de közben eldönt, hogy mindenképpen segíteni kéne, és egyszer csak egy terepszínű ruhába öltözött férfi sietősen elmegy mellette, meg a segítségért kiáltok mellett is a folyón, és látni való, mint hogy egyáltalán nem is törődne ezzel a helyzettel. És a fiatal ember elkezd kívánni, jöjjön, jöjjön, segítsen, a t- l- segítségért kiált itt két ember, jöjjön, mentsük őket ki. És a terepluhában lévő férfi azt mondja, ne haragudjon, nem érek rá. És, hát, fölháborodásában, tehetetlenségében, kiszolgáltatottságában elkezd vele üvölteni. Mi az, hogy nem ér rá? Most nem kezd. Igen, tehát... Jó? Nem színház? Hogy... Nem, ez egy... Pop tart egy előadást a Nem színház? Na jó. Szóval, nem szín. Na, nem, nem ez ki hogy képzeli ezt? Azonnal jöjjön, nem látja fönnél? Na. Jó van? És... Köszönjük. Köszönjük. Jó. Na, most szívesen megkérdezném, mi van benned? Mi, mi ment benned most? Na jó. Jó? És akkor terepluás ember azt mondja, ne haragudjon, de tényleg nem érek rá. Megállnék, ugyanis a fiatalember utána rohan, és elrántja a karját, és inszonyú dühösen, ugye agresszió, nincs együttműködés, hogy tud maga ilyen lenni? És a férfi meglepő nyugalommal a következőt mondja, nézze, mi hamarabb föl kell érnem a hídhoz, hogy megállítsam azt az embert, aki bedobálja a folyóba az embereket. Hogy, hogy is van az együttműködés, meg az agresszió, meg Na szóval. Mikor... Na... Öm... Ha bizalommal vagyunk mások iránt, nyilván a magatartásunk, a szavaink, a gesztusaink ezt elárulják. Egészen természetesen, hogyha nem vagyunk nagyon-nagyon sérültek, Elkezdünk bizalommal válaszolni a bizalomra. Ez természetszerűen indul bennünk, az élet ebbe az irányba visz minket. Ha nem vagyunk, nagyon sérültek. Ráadásul ezt a kialakuló bizalmat, a kötődése való készséget nyilván a hormonok is támogatják. hogy ez a biológiai rendszer, ami az élet irányát viszi bennünk. Igen ám. De mi történik akkor, hogyha bizalmatlanok velünk? Egy másfajta biológiai, élettani állapotba kezdünk kerülni. Pusztán már a bizalmatlanság miatt is. És már a bizalmatlanság elindítja bennünk a haragot, vagy elindíthatja bennünk a haragot, meg az agresszív késztetéseket. Pusztán már a bizalmatlanság is. mennyi dolgotok van már Látjátok az emberi kapcsolatok. Nem tudjátok tűrtőztetni magatokat az emberi kapcsolatok, milyen fontosak. Na, igen, következő gondolat, hogy, hogy a társas támogatás Fájdalom csillapító. Miért jön az agresszió? Azért, mert az agyunk szinte semmi különbséget nem tesz a között a fájdalom között, ami fizikai hatássalra történik, és a között a fájdalom között, ami a társas kapcsolatokból származik. Tehát az az élettani helyzet, amiben kerülünk akkor, hogyha cikiznek minket, vagy hogyha pofonvágnak minket, többé-kevésbé ugyanaz. És az agresszió belső motivuma, hogy miért is el akarjuk kerülni azt a fájdalmat, ami a társas kapcsolatokból érkezik. És emiatt is rendezni akarjuk a kapcsolatainkat. Tehát az agresszió háttareiben a fájdalomnak az elkerülése döntő motivum. De ez a fájdalom, most látjuk, olyan erős tud lenni, hogy 12 éves lánynak, 14 éves fiúnak, 16 éves lánynak egy kisújjal nem kell elszenvednie fizikai bántalmazást. Mégis a reakciója a kiközösítésre, a megvetésre, a cikizésre, a bántásra, verbális bántásra. Egy nagyon mély fájdalom, akkora fájdalom, belső biológiai rendszer összeomlik, és jön az önmaga felé való agresszió. Hogy a fájdalmat el lehessen kerülni. Hogy ne fájjon többet. Úgy azt, hogy így nem tudok élni. Ne fájjon többet. Inkább ne is legyek, de ne fájjon ennyire. Tehát milyen megrázó ez, hogy a fizikai fájdalom és a társas kapcsolatokból érkező fájdalom élettamilag többé-kevésbé ugyanolyan. És a válaszunk is ugyanolyan. Most csak egy közbevetett valamit, és aztán mondok, aztán már mondok is valamit, hogy hogy nem véletlen, hogy az új szentírásban Jézus milyen gyakran, mikor valakit meggyógyít, akkor tudja, hogy ez a biológiai részre egy jó válasz. És utána menj és mutasd meg, meg magadat a papnak, mutasd be az áldozatot, amit mondjuk egy leprás betegnek a tisztulásáért, a közösségbe való befogadása miatt be kell mutatni, és Érj vissza a közösséghez. Újból és újból azt látjuk, hogy a történeteknél, hogy visszaadja a beteget édesapjának, visszaadja édesanyjának. Szóval menj vissza a közösségedbe, menj vissza a faludba, menj vissza a tieidhez. És a leprás betegeknél, ugye, van az a nagyon sokat mondó történet, mikor meggyógyít tíz beteget és csak egyetlen egy megy vissza, hogy megköszönje ez a kapcsolati szál. És akkor a Szentírás nagyon finoman azt mondja, Jézusnak a szava ez, hogy így mondanám, hogy tizet gyógyítottam meg, de csak egy lett egészséges. Mert akiben ez a kapcsolati szál is gyógyul, ő lesz egészséges. A többiek csak a fizikai bajból gyógyultak meg, vagy gyógyultak ki. De még ott van a kapcsolati szál. Hely. Most akkor vissza a fájdalomhoz, hogy kísérlet. A kísérlet alanyai viszonylag erős és tartós fájdalmat kell, hogy átéljenek. Az orvos azt mondja nekik, hogy... Fogok jönni, és beadok magának egy szert, ami enyhíti a fájdalmat. Vannak, akikhez nem jön senki, csak át kell élniük a tartós és elég erős fájdalmat. Másoknak az orvos jön, és azt mondja, beadom ezt a szert, valóban jön, injekcióba beadja semmit. Azok, akikhez Gondoskodó módon érkezik az orvos. Azt mondja, fogok magának segíteni. Ők arról számolnak be, hogy kevesebb, kisebb fájdalmat kellett átélniük, mint akikhez nem jött senki. De már akkor arról beszélünk, hogy kisebb fájdalmat élünk át, ha azt mondja nekünk valaki, azt ígéri nekünk valaki, hogy segíteni fog. És oxitocin már akkor elkezd termelődni, ha arra gondolok, hogy egy olyan valakivel fogok találkozni, akivel én szívesen vagyok együtt. Ha csak erre gondolok, már kezdek jól lenni. Ha az, arra gondolok, hogy de jó, elmegyek a barátaimhoz, és fölteszem a lábamat az asztalra, tudjátok ez, mikor tizenévesek voltunk, akkor ez, és nem tudom, remélem, nincsenek itteni. Vannak-e itteniek? Ah. Ah. Most arról beszéltünk 18-19-20 évesen, ja igen, múltkor a kezemet nem adtam, most a lábam, meg az asztalra ne, ne, ne egyetek onnan. Hogy... Emlékeztek, hogy Egyszer erről meséltem, 19-20 évesen erről beszélgettünk, hogy ki a, ki a barát. És akkor az egyik az volt, hogy meccs van, el, elmegyek hozzád, fölteszem a lábamat, és jön a feleséged, és megkérdezi, hogy mit kérsz. Ez a barátság. Ilyen egyszerű. Hogy pusztán attól a gondolattól, hogy este meccs van, már ez. És hogy elmegyek a barátomhoz, és fölteszem a lábam, és a feleség jön kedvesen, és hogy mit kérsz. És már ettől jól leszünk. És hogy ennek megvan az élettani háttere. Ténylegesen jól leszünk. És fordítva is, emlékszem, mikor műtötték a térdem, az orvos azt mondta nekem, Feri, nem szívesen jövök be hozzád, mert állandóan van nálad valaki. Téged nem lehet gyógyítani, mert állandóan ott ül valaki, ez rettenetes. Nekem nem volt az. Szóval, de tényleg néha már kicsit sok is volt. Vártam az éjszakákat, mikor nem jön senki látogatni. Azóta nem merek beteg lenni. És eszembe jutott. Varjú Imre Atya, újja névvel nyugodtan lehet mondani, 1956 volt, és központi papnevelő intézetnek volt ő a papnövendéke. És amikor október 23-24 lőttek, akkor a papnövendékek zöme természetesen hát ott bent maradt az épületen belül, de hogy a, a nagy lövöldözés lement, Akkor persze mentek ki. És Imre atya, most is plébános itt Budapesten, ment a kórházakba a sebesültekhez, papként, meglátogatni beteg embereket. Azt mondta, hogy nekem mindegy, hogy ezen az oldalon volt, vagy azon. Mert hogy kórházban van, és fáj neki valami. És akkor nem tett különbséget. Szóval bárkinek az ágyához odaült, azon az alapon, hogy fáj. És mi történt? Akkor volt egy nagyon erős élménye. Ez pedig az volt, hogy az egyik sebesült, szorította a kezét, és azt mondja neki, és ti papok, hol voltatok, amikor lőttek? És ez őt nagyon-nagyon szíven ütötte. Ugye nyilván egy fiatal ember volt, és akkor eldöntött, hogy persze ő fegyveres módon nem akar részt venni forradalomban, szabadságházban, de amikor november 4-én, ugye vasárnap volt, ott készülődtek a sekrestébe a vasárnapi misére, és jöttek be az oroszok, akkor ő reverendába volt, már karingbe lerette a karinget, meg a, attán a reverendát, nem, a karinget, és azt mondta, hogy na, nekem eszembe van, amit mondott, én most megyek ki. Nem azért, hogy harcoljak, mert pap vagyok, nem fogok harcolni, de tudok segíteni azoknak, akiknek fáj. És akkor nem tudott visszamenni a szemináriumba. Nem tudták, hogy éle vagy, hal-e. Hát ott akkor egy, nem úgy volt. ott Jó, nem, most a sztori részét nem mondom, csak a lényegi részét. És képzeljétek el, akkor több héten keresztül, kórházba, reggeltől estig, azt mondja egyszer az orvos, te Imre, elfogyott a fájdalomcsillapító, de műteni kell, hát hozzák be az embereket, műteni kell, fájdalomcsillapító nélkül. Azt mondja, arra szeretnélek téged kérni, gyere, öltözben. Jöjj be a műtőbe, és mi alatt én műtök, te fogd az emberek kezét. És így műtött. Micsoda tapasztalati bölcsessége volt ez az orvosnak? Hogy nincs fájdalomcsillapító, és beültetni oda egy embert, akinek semmi más dolga nincs, mint hogy fogja műtét közben a másik kezét. És hogy tényleg fájdalomcsillapító. Tehát a fájdalmat szeretnénk elkerülni, ez egészen természetes. De a kapcsolatokból is érkezik fájdalom, ezt is szeretnénk elkerülni. Hát ha nincsen együttműködés, vagy úgy érezzük, hogy valami fenyegeti, veszélyezteti az együttműködést, ami kölcsönösen a javunkra van, akkor jön a fájdalom, ezért agresszióval válaszolunk, vagy válaszolhatunk, hogy helyre állítsuk az együttműködést. És így beszéltünk két pontról. Volt az első, hogy a kapcsolataink védelme miatt történő agresszió. Például, amikor az ember terepszínű ruhába megy föl, hogy leállítsa azt a valakit, aki ott van és dobálja be a hídről azokat a szerencsétleneket, akkor ez a másik ember védelmére való agresszió nyilvánvaló. Tehát ez a fajta határokat tartani, másokat megvédeni, és akkor nyilván ennek a köre tud tágulni, csak a családtagokat, hanem másikat, másikat, egy idegent. Tehát ez volt az első, hogy a kapcsolataink... Védelme okán történő agresszió. A második, a szeretet, törődés, gondoskodás, elismerés, emlékeztek erre a négy pontra, emberszámba vevés. Ezért folytatott harc, hogyha a családban úgy vesszük észre, erről beszélt beszéltünk a testvérféltékenység, később 31-50-60 éves emberek nem beszélnek a testvérükkel. Mert még mindig abban a belső tapasztalati világban élnek, hogy az anyám jobban szerette a bátyám. És az anyja már nem él 30 éve, és ő még mindig ebben a belső világban él, és még mindig nem áll szóba a bátjával. Majd a gyógyulás fortéjairól is szeretnék pár szót szólni. Hogy Na, jó? Csak, hogy új témák is jöhessenek. Tehát, harmadik pont. Na, ez még nem volt. Kapcsolaton belüli erőszak. A kapcsolaton belüli erőszak például olyan értelemben vett agresszió, hogy milyen kapcsolatról beszélünk? Kölcsönös, együttműködésben megvalósuló, Adott esetben érett személyiségek közti kapcsolat. Ugye ez ez volna valami jó dolog? Hát ahhoz, hogy kölcsönös, együttműködésben, élő kapcsolatokban tudjunk lenni, ehhez egészen biztos, hogy kölcsönösen fontos, hogy tudjunk határokat tartani. Néha a határtartás bizonyos agresszióval jár. Most mondhatjuk, hogy asszertív magatartással, de... Hát... Jaj! Igen. Tehát néha nagyon határozottan azt kell mondani, hogy nem el... Ah. Szóval. Mm. Na. kering bennem egy történet, csak nem akarom elmondani. Ah. Tehát, van olyan élményetek, hogy valakitől nem lehet elbúcsúzni? Van ilyen, ugye? És akkor végül azt mondod, jó, hogy ember, szia, akkor szervusz. És fogja a kezed, és nem engedi el. Ha van ilyen, hát ha akarod, ha nem, ilyen van. Tehát, hogy itt a, odáig szoktuk csak beszélni, hogy például azért húzom ki a kezem, azt mondom, ne arra ügyess sok, most már tényleg mennem kell, most már lerakom a telefont, ennyi időm volt, egy órát beszéltünk meg. Ez nem csak, odáig szoktuk beszélni, innen kezdtem a mondatot, hogy kiállunk magunkért a saját tiszteletünk, méltóságunk, stb. határaink védelme. De miért védjük a határainkat? Nem csak magunk miatt, hanem azért, mert hogyha egy kapcsolatban megfelelő helyen vannak a határok, akkor tudunk együttműködni. Akkor tudunk hatékonyan, kölcsönösen, egymás javára, rendszer szinten jól működni. Tehát a következő lépés az az, hogy nem csak azért tartok határokat, vagy vetemedek kapcsolaton belül valamiféle erősebb megnyilvánulásra, mert hogy ezt kizárólag magamért teszem, hanem mert ha ezt megteszem magamért, és húzok jó helyen határt, ha Hát a terápiás kapcsolatban, segítő kapcsolatban, tulajdonképpen folyton folyvást megjelenik ez, hogy határokat tartunk. Folyton folyvást. És lehet látni, hogy sokan mennyire nehezményezik a határtartást. Az már egy sérülés. Ha valakinek zavaró az, hogy vannak határok, az az sérülés. És hogy sokszor a segítség az, hogy a segítő két dolgot tesz egyszerre. Következetesen, bár rugalmasan határokat tart, és közben szereti a kliensét. Tehát figyeli, fölfigyel rá, ember számba veszi, és a, többi, és a többi, de közben tartja a határokat. Hát ahhoz néha emlékeztek erre a történetre, bár ugye mindig van három új. kiderült, hogy úgy nem emlékeztek a történetekre, tehát bátran mondom, hogy, hogy volt olyan kliens, de ez most nem a, egy kliensnek a bántása, hanem csak, hogy leírom, hogy hogyan tartottam határt. De a határtartás nem csak azért történt, hogy én nekem jó legyen, hanem hogy a kliens javára legyek. Tehát a kapcsolat érdekében, na, ugye, szóval lejárt, lejárt az egy óra. Igen, igen, de még ezt hagyd mondjam el. Ugye, a rugalmas határát, ha az nagyon fontos, el tudja mondani. Most akkor két perc, három. De nincs vége annak, amit ő még el akar mondani. Jaj, de még lejárt az idő. Fölállok, semmi, ő, ül tovább beszél. Ugye, nem. És akkor volt többször ezt meg kellett tennem, hogy fogtam és kimentem a fürdőszobába. Ennyi volt, és ő benn maradt egyedül. És akkor visszajöttem. Te még itt vagy. Ez nem csak. na, most nem mondom előtt öt, ötször, hogy nem csak önmagunk védelme, hanem éppen most tanulhat meg valamit, aminek ez a súlyos hiánya tönkreteszi a kapcsolatait. Hát aki így működik a segítővel, milyenek az emberi kapcsolatai. Hát aki, hát rendi csek Ez szerintem nagyon izgalmas, hogy... Na jó, picit szétszórtnak érzem magam. Tényleg, nem? Jó van. Na igen, eszembe jutott, még kis morzsákat mondok, eszembe jutott egy, egy pszichológus, Ugye a tapasztalati bölcsesség, ugye 56-ban azt mondja az orvos, gyere Imre, fogd az emberek kezét, hogy műtön őket. Ugye aztán 50 év múlva van egy kutatás, és akkor igazolódik, hogy. hogy Ez a pszichológus azt mondja, tudod Feri, hogyha előkerül a házastársak közti agresszió, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy a szexuális kapcsolatuk nem megfelelő. Sokszor a férfi, A szexuális kapcsolatnak, az elmaradására, vagy a szexuális kapcsolatban átélt férfiúi kiszolgáltatottságára agresszióval válaszol. Ezt megint nézhetjük addig, hogy ezek a rohat férfiak. Most ezeket szokták a Mária rádióból kivágni. Igen. 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 Hogy ne, a kedves hallgató, ilyen műfai dolgokkal ne bajlódjon. Tehát, hogy, hogy nem, tehát csak, csak olyat, ami minden szempontból. Jaj. Természetesen az agresszió nem vezet eredményre, hát nem oda vezet, amiért az történik, de az oka, és nagyon sajátosan a célja éppenséggel az, hogy megváltozzon valami a rendszerben. Hogy végre vegyél észre. Vegyél emberszámba, törődj velem, figyelj rám. Ez a férfiak szexuális kiszolgáltatottsága kapcsolatom kapcsolaton belül. Ugye a nők... Sokkal inkább a verbális agresszió, a férfiak fizikai agresszió. A verbális agressziót, úgy, még a fizikai agressziót nagyon, da, 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 da. Ezt, ezt a kettőt mindig mondom nektek. A férfiak szexuális kiszolgáltatottsága természetesen rettenetes a családon belüli erőszak, aminek a leggyakoribb elszenvedői nyilvánvalóan nők és a gyerekek. Ez világos, de hogy amikor a történet így szól, hogy és a férjem meglökött, ugye hát hallunk el, és akkor meglökött, rámvágta az ajtót, akkor fogta, és azt mondta, na akkor felköltözött a, nem tudom én, padlásra, pincébe, garázsba, műhelybe, bárhova. És akkor, ha tovább kérdezünk, akkor látjuk a szexuális kapcsolat zavarát. Nyilván annak is van előtörténete, világos, mindig mehetünk, egy árnyalt rendszer. Ugye értitek ezt? Nem éppen a családdal kapcsolatban mennyit beszéltünk, hogy nem lineáris okságokkal tudunk megérteni egy társkapcsolati működést, hanem cirkuláris okságokkal is, egy rendszer szintű szemlélettel. Na, tehát, százszónak is egy a vége. Sokszor a férfi agressziója, a szexuális kapcsolat zavarának egy, akár így is mondhatnám, tünete. Akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen ezen a szinten való együttműködés hiányára válaszol agresszióval. Mondhatjuk, hogy ez az agresszió semmi jóra nem vezet, de ha meg akarjuk érteni a jelenséget, akkor ez egy fontos szál, Na igen. Hm. És akkor itt még, még egy dolgot, hogy hű, és nem is tudom, ez, hú, ez hosszú, de azért mondom. Hogy Böszörményi Nagy Iván azt mondja, családterápia, magyar származású egyik atya, mikor itt volt a családterápiás világkongresszus, óriási nagy dolog volt. Itt volt tényleg a, hogy vagyunk, hogy ott volt a, mi az mondjátok, a kongresszusi központban. És akkor Böszörményi Nagy Iván volt a tiszteletbeli elnök. Már akkor is idős volt. És ő írta ezt le hihetetlenül, világosan és nagyon sokat mondóan, hogy minden kapcsolatban létezik az igazságosságnak a rendje. Az igazságosság rendje az diktálja, hogy fölismerjük és elismerjük azokat a jogosultságokat, amelyeket a kapcsolatokban szerzünk. Miféle jogosultságok vannak? Például egy csecsemő, amikor megszületik, bizalmat ad a szüleinek. És a kiszolgáltatottsága révén jogosultságokat szerez, hogy gondoskodjanak róla. Tehát az az igazságos, ha egy csecsemőről gondoskodunk. Az igazságos is. Miközben a csecsemő látszólag nem tesz be semmit. Ugye ezt a micsoda bizokság, nem? A szülők gurízik a gyereknek csak... De még sincs így. Viszont a szülő azzal, hogy megfelelő módon gondoskodik a gyerekéről, szintén jogosultságokat nyer. Hogy a gyerek elismerje a szülői gondoskodásnak az értékét. Egy társkapcsolatban, hogy ott mellérendelő viszonyok vannak, folyamatosan egy nagyon finom kapcsolati egyensúlyban, tulajdonképpen mindig törekszünk a meghit kapcsolatban is az igazságosság rendjének a föntartására. És éppenséggel nagyon meg tudunk ijedni akkor, ha úgy éljük meg, hogy mi többet teszünk be, és a másik meg nem. Hogy mi gürizünk és nyomjuk, és, és a másik meg. Ha. Akkor elkezdünk nagyon komolyan azon gondolkodni, hogy vajon ez az a kapcsolata, aminek mi gondoljuk. Vagyis egy olyan baráti kapcsolat, vagy társkapcsolat, vagy, amiben kölcsönösségben, együttműködésben tudunk és vagyunk. Bleh. Bleh. Igen ám, csak hogy a jogosultságoknak az egyensúlya és világa rövid távon majdnem mindig egyensúly vesztett állapotot mutat. Hát, ha én beteg vagyok, és jön a feleségem. úgy ezeket a feriatyja, az a jön beteg, a felesége gondoskodató. Akkor, most nézzük ezt egy hétig, azt a fú, milyen egyoldalú kapcsolat. Tehát itt van az, heverészik, meg mi a levesből És akkor más, meg gürizik, meg mi, és a munkán. Milyen egyoldalú Nézzünk egy napot, egy hetet, egy hónapot, sokszor éveket is, egyoldalúságokat látunk. Egy hosszú távú kapcsolatban a jogosultságoknak a világa és az igazságosságnak az egyensúlya hosszú távon dolgozódik ki. Mert rövid távon nem tud kidolgozódni. Ugyanúgy, emlékeztek erre, hogy a belső egyensúlyunkat sem tudjuk rövid távon minden szempontból kielégítően létrehozni. Tehát ezért öt napot dolgozunk, és akkor nem tudom, valamennyit pihenünk. Akkor egy hónapot gürizünk, és akkor havonta, vagy két havonta, egyszer, nem tudom, elmegyünk egy hétvégére valahova. Hogy gürizünk tizenegy hónapot, és akkor elmegyünk három hétre, baj, csi, tiri, di, di. hogy vannak egyensúlyok, amiket hosszú távon tudunk kidolgozni a saját személyünkre vonatkozóan is. Ugye a nők, azt mondja, most anya vagyok, ha ebben a pillanatban nézzük azt, hogy micsoda, ó, hát az anyaság egy nagy hivatás, egy gyönyörű dolog. De hát mit csinál a két diplomájával? Szegényben van a vitrínben a két diploma, ott, ott porosodik, aszalódik, penészedik, milyen nyomorú sors ez hozzáteszünk még öt évet, akkor azt látjuk, hogy az egyensúly helyre áll. Hogy most itt volt a súlypont, most ott van a súlypont. A saját egyensúlyunkat is akkor tudjuk létrehozni, ha hosszú távon gondolkodunk. Emlékeztek, erről beszéltünk, hosszú táv. De egy kapcsolati egyensúly is csak hosszú távon tud realizálódni. Különben tulajdonképpen állandóan egyensúly vesztett állapotokat látunk. Igen ám, de amikor jogosultságokat szerzünk, majd mindjárt mondom még, hogy hogy szerzünk, akkor ez fölbátoríthat minket arra, hogy bizalmat szavazzunk a másiknak, és egyensúly vesztett helyzetekben tudjunk jól működni. Tehát, hogy bízzak abban, hogy te majd a szó jó értelmében visszaadod, de nem is a visszaadás az érdekes, hanem hogy méltányolod azt, amit én adtam neked. Elismered, fölfigyelsz erre. Megbecsülsz engem emiatt, és ezért tudunk hosszú távon együttműködni. Ezért minden további nélkül picit se akadok el, hogy ha én nekem kell most sokkal többet tenni valakiért vagy valamiért. És azt mondom, majd egy év múlva, főleg ha másik elismeri, látjátok, hogy ez a, ez a négy összetevő milyen hihetetlenül fontos, hogy ember számba vegyenek, fölfigyeljenek ránk, gondoskodjanak rólunk. Törődjenek velünk inkább, ez ma gondoskodás kicsit, törődjenek velünk, az a mellérendelő viszonyban is teljesen. Törődjenek velünk, személynek nézzenek. Ha ez meg tud történni, akkor képesek vagyunk bízni, a bizalomra megbízhatóan válaszolni, és ráadásul folyton, folyvást képesek vagyunk. Hogy mondják ezt? Késleltetni a szükségleteink kielégülését. Az egyes ember esetében beszéltünk erről, hogy az az ember tud szeretni, aki képes a saját szükségleteit késleltetni. Kapcsolati szinten pedig azt tudjuk mondani, akkor tudunk hosszú távon jó egyensúlyban lenni, hogyha kölcsönösen elismerjük egymásnak a jogosultságait, amelyeket szereztünk azzal, ahogyan együttműködtünk, kölcsönösen beletettünk sok mindent, és ezért... Minden további nélkül engedem, hogy most én adjak bele többet. De van egy másik része is, ez nagyon izgalmas. És megengedem néha, hogy te adj bele többet. Képzeljétek el, az derült ki, hogy az a kapcsolat is romboló, ahol az egyik fél nem engedi meg a másiknak, hogy ő adjon. Mert ez olyan, hogy azt mondja, én nem engedem meg neked, hogy te jogosultságokat szerezz. Tulajdonképpen tönkreteszi a kölcsönösség világát. Ezért van nagy szerepe annak, hogy egy gyerek hagy vegyen részt a család életében tevékeny módon is. Tehát valamit tegyen hozzá. Minél nagyobb annál többet tegyen hozzá. Ugye éppen nél a sémánál beszéltünk arról, hogy minden határt átléphet, mások ellenében megvalósíthatja a céljait, még el is kényeztetjük. Nem tanul meg hozzájárulni mások jólétéhez. már Márpedig azzal nyerünk jogosultságokat. És akkor vagyunk jól, hogyha azt tudjuk, hogy nagyon sok olyan kapcsolatunk amiben mi tudhattunk adni. Emlékeztek, a jól kutatásokból is ez derült ki. Akkor vagyunk boldogok, ha úgy tudunk este a tükörbe nézni, hogy én rám lehetett számítani. Ezt apró pénzre váltva úgy mondhatjuk, hogy, hogy nap-nap után folytonosan jogosultságokat szereztünk. Ez ez... ez Vannak pozitív jogosultságok. Pozitív jogosultságot azzal lehet szerezni, például, hogy meghallgatlak, hogy törődök veled, hogy figyelek rád, hogy, hogy úgy lesz, ahogy te akarod, tik-tik-tik, mert majd öt nap múlva úgy lesz, hogy én akarom, Tudjátok, olyan szép volt ez, valós történet egyszer. Egy férfinek nagyon fontos volt a karrier, és városod, egy ilyen amerikai történet, városról-városra mentek, hogy a férfi ott vitte a karrierjét, és akkor a feleség mindig, na megyünk, a gyerekek is, és amikor a gyerekek már nagyobbak lettek, nő is elkezdett dolgozni, és őnek is úgy ment előre az élete. És egy nagyon furcsa nagyon köszönöm, mert képzeljétek el, hideg. Tehát ez a törődésnek olyan nyoma, ez, ez a gyöngyöző víz itt a flakon oldalán, a törődés szimbóluma számomra. Látjátok, hogy csöpög? Gyönyörű. Valaki jogos nyert. Egész biztos vagyok benne. El kell ezt ismernem. Nagyon méltányolnom kell, és nagyon köszönöm. Na, furcsa élethelyzet támadt, mert a férfi valami egészen-egészen magas poszt betöltésére kapott fölkérést, miniszter vagy valami, nem tudom, hogy az magas-e, vagy számít vagy mi az. A feleség pedig, most csak az arányokat mondom, egy lehetőség birtokába jutott, hogy főosztályvezető legyen. És a férfi a következőt mondta. Most visszanézek az elmúlt húsz évünkre. És ez alatt, az elmúlt húsz év alatt mindig a feleségem döntött úgy, hogy legyen úgy, ahogy nekem ez a legjobb. Most ő jön. És nem vállalt el egy ilyen posztot, mert azt mondta, hogy most a felesége következik. Ez gyönyörű szép, mert azt jelenti, hogy a férfi nagyon is érzékenyen látta, hogy a felesége mennyi jogosultságot szerzett. És ezt fölfedezte, fölismerte, méltányolta, elismerte. Tíde de szép ez. Tehát jogosultságokat lehet nyerni, azáltal, hogy adunk, hogy tevőlegesen csinálunk valamit. Igen ám, de vannak negatív jogosultságok. Hey, hey. Például egy gyerek, akiről nem gondoskodnak megfelelően, elhanyagolják. Ő negatív jogosultságokat szerez. Például, hogy odaállhasson fiatal felnőttként az anyja elé, és azt mondhassa, anyám, ezt nem tetted jól. Lehet, hogy ennyit tudtál, lehet, hogy mindent bevetettél, nekem akkor is kevés jutott. Ez kifejezés egy negatív jogosultságnak. És az anyja mikor jár el helyesen, ha elismeri ezt a negatív jogosultságot. És azt mondja, igazad van, lányom, fiam, hogy most ezt mondod. Erre voltam képes. Én megtanulok ezzel együtt élni, hogy ezzel voltam képes, hogy te megtanulsz azzal együtt élni, hogy mit kaptál tőlem, az a te dolgod, de én elismerem ezt a jogosultságodat. Elnézést kérek tőled, hogy én csak ennyit tudtam adni. Az a szép ebben a helyzetben, hogy ezzel egyébként jogosultságot nyer, nem csak ezzel a mondattal, hogy a fia, lánya méltányolja mindezt a szülői gondoskodást, amit viszont kapott. És ráadásul, amikor a szülő kiszolgáltatottan betegként fekszik, akkor ugyanúgy jogosultságai vannak a gondoskodásra, mint amikor a csecsemő feküdt kiszolgáltatottan és kicsim. És ezt a jogosultságot itt nem csak azért kapja, amiért a csecsemő bizalmat ad a kapcsolatba, de azért is jogosult a gondoskodásra, mert kiszolgáltatott. A szülő az élete végén nem csak azért jogosult a gondoskodásra, mert adott a gyerekeinek, hanem mert kiszolgáltatott. Tehát vannak negatív jogosultságok. Például valakit kifejezetten bántalmaznak. Emlékeztek? sématerápia, öt nagy csoport, hogy tudunk sérülni, érzelmi szükségletek. Most ezt nem ragozom. Negatív jogosultságain támadnak. Állami nevelő intézetben felnövekvő fiatalok, gyerekek rengeteg negatív jogosultsággal bírnak rengeteggel. De most jön. Egy fontos következő lépés. Mi történik akkor, hogyha a pozitív vagy a negatív jogosultságainkat nem ismerik el? Háhá. Ugye egy jó vizsgázó rögtön válaszol, agresszió. Hát az a téma, agresszió. Böszörményi nagyiván sok-sok évtizeddel ezelőtt, akkor még nem láttuk ezt az élettani biológiai, genetikai, hormonális irányát az életnek, tudományos kutatásokból levezetve. Elnevezte ezt destruktív jogosultságnak. Vagyis az el nem ismert pozitív vagy negatív jogosultság rombolóvá válik. Agresszívvá, rombolóvá Ezért lehetséges az, hogy valaki, akinek vagy a hozzájárulását a kapcsolathoz, vagy az elmaradt gondoskodást egy kapcsolatból nem ismerik el, hajlamos lesz a kapcsolaton belül is agresszívnek lenni, ami most látjuk kapcsolati, társas szinten azt jelenti, hogy arra törekszik, hogy egy kapcsolati egyensúlyban élhessen. Mert ha elismernék az ő jogosultságait, akkor megteremtődne annak a tere, hogy lehet valamiféle egyensúlyban, kölcsönösségben, kapcsolatiságban létezni. De ameddig ezt nem ismerik el, a romboló jogosultságainkat azonban sajna-bajna nem csak azokban a kapcsolatokban váltjuk be, ahol azokat nyertük. Ezt úgy mondja a Böszörmény a hogy van a zsebünkbe egy csomó kártya. Ezek romboló jogosultságok, mert két pozitívat nem ismertek el, meg két negatív. Én megyek és találkozom valakivel az utcán, vezetem az autót, nem tudom, otthonról hozok egy csomó sérelmet. Ugye apukám bántalmazott engem, 27 évesen összeszedtem a bátorságom, odáltam el, és az apa, kér bocsánatot! Miért? Miért? Rossz voltál. Ugye? Iszonyatosan durva dolog, bár már csak egy mondat, iszonyú durva dolog. Megvannak a romboló jogosultságok, nem ismerték el. És be akarom váltani a házastársamnál. be is váltom. Azért, mert amikor beváltom a jogosultságaim, azt mondom, na, üvöltött velem az apám, most én üvöltöttem a férjemmel. Így, így, most egyet letudtam. Én bennem valamiféle egyensúly létrejön. Ugye kaptam, adtam, emlékeztek erről a történetet, ez úgy fájt, hogy majd egy 80-valahány éves néni beszélt az életéről, mentem, alig tudott már beszélni, szóval, hát, szóval, hát, ferei atya, én is kaptam, én is adtam. Így foglalta össze az életét, de bántalmazár, tehát aztán kiderült, hogy ez ez volt. Tehát őt is bántották, hogy azért volt egyedül, mert a gyerekei nem voltak hajlandók látogatni. Annyit bántotta őket, hogy a gyerekek besokaltak, és azt mondták, hogy. Tulajdonképpen a kiközösítés nagyon erős agresszió. Kiközösítették a saját anyjukat. Romboló jogosultság. És akkor, hogy valaki ezt lássa be, 80 volány évesen, hogy én is kaptam, én is adtam. Ú, ez durva. Tehát létrejön én bennem egy valamiféle egyensúly, persze ez egy nagyon... <gül> Így-így a beváltás révén létrejő egyensúly, de a következő kapcsolatomban éppen vagyok, most teszem tönkre. De milyennek az egésznek a háttere, mert erről akarunk beszélni, ugye ez most az izgalmas, az, hogy tulajdonképpen kapcsolati egyensúlyokra törekszünk. Nem csak a saját igazságérzetemet akarom megnyugtatni, hanem olyan kapcsolati egyensúlyra törekszem, amiben az együttműködés lehetővé tud válni, ahol kölcsönösen elismerik a jogosultságainkat. Tehát itt az agresszió nagyon sajátos, egyrészt a semmibe visz bennünket, másrészt pedig a hátterében nem a rombolhatnékot látjuk, hanem a kapcsolati világban való ellehetetlenülésünket. Vagyis, ahogy Böszörmény Nagy Iván ezt mondja, hogy a jogosultságainkat nem ismerik el. A jogosultságaink elismerése nyilván rövidtávú, közép, hosszú, valahogy egész hosszú távú kapcsolatokban tud realizálódni, egyensúlyba kerülni. A, emlékszem, amikor édesanyám rákos volt, 9-10 hónapig volt nagyon beteg, és akkor... Egyre többet kellett róla gondoskodni, és menni, kórház, orvos, és hát tulajdonképpen röhelyes, mert most a kilenc hónap gondoskodás az mennyi a tizenvalahány évhez képest. És hogy emlékszem, hogy mikor megbeszéltük édesanyámmal, hogy amikor már olyan beteg lesz, hogy már nincsen gyógyítás, csak fájdalomcsillapítás, akkor hazavisszük. És akkor hatorik haszakat valahogy, valahogy megoldjuk akkor 24 óra, de hogy azt valahogy kitaláljuk. És akkor tényleg, mikor az orvost kértük, hogy ha már csak morfint kap az anyukánk, akkor szóljon. És akkor szólt, és egy hét múlva már otthon volt, és akkor még sajátos féléber, félneméber helyzetben, de egy csomó tiszta pillanata volt, és akkor sőt, tudott reflektálni magára néha, mondta, hogy út, te most olyan, a szétesne a világ. Most mozaikokban látlak, mert érdekes, hogy beszámolt arról, hogy milyen hatást kelt rá a morfium. És akkor a, emlékszem, hogy mondta, hogy sóhajtott egyet, és azt mondja, hogy hát, hogy ti milyen jó gyerekeim vagytok. Hogy én milyen boldog anya vagyok most, hogy nekem ilyen gyerekeim vannak. Pedig hát az mit 9 kilenc hónap, meg akkor egy hét, vagy 6 hét, amíg még akkor végül ott otthon volt, és akkor ott 24 óráztunk, Tehát, na. És amikor valamit így meg tudunk adni valakiknek, mondjuk a szüleinknek, vagy nagyszüleinknek, akik mennek el, tulajdonképpen, és ez, ez aztán itt már a, úgy nevezte Böszörmény Nagy Iván, hogy ontológiai dimenzió, és 2000-ben, amikor a családterápiás világkongresszus volt, ha jól emlékszem 2000, akkor jelentette be az ontológiai dimenziót, hogy családterápiából nem hagyható ki, És akkor azt mondta például, amikor így gondoskodunk egy időszülőről, akkor jogosultságokat nyerünk, nem csak a kapcsolatainkban, hanem az életre. Akkor úgy tudunk fölkelni, hogy azt mondjuk, most sarkosan mondom, nekem jogom van itt lenni. Nekem jogom van élni. Én maradhatok. És milyen érdekes, hogy amit így mondott a család terápia összefüggésében beszörményi nagyiván, hogy jogosultságokat nyerünk az életre, az több évtized később, hogy amit ilyenkor teszünk, az pontosan egybevág a belső biológiai, biokémiai, genetikai, hormonális irányával az életnek. Csak most máshonnan néztünk rá. Hely! Én szépnek látom, ahogy valami összeáll. Jó, igen, ezt mondtam, hogy ez hosszabb lesz. Ez ott a harmadik pont. Ha. Na igen. Negyedik. Közösséget alkotni a közös harc révén. A, ezt szokták kihasználni. Ugye, hogy milyen közösségteremtő ereje van, amikor együtt küzdünk valakik ellen. Ezt, ezt nagyon ki lehet használni. Ugye, mindig elő kell húzni, és akkor azt mondom, ők az ellenség, és akkor összefogás. És... Hogy, de nem érdekes, hogy amikor van egy természeti katasztrófa, milyen más jellegű az összefogás, mint amikor valami ellenség ellen. Hogy valójában az összefogásra van szükségünk. Nem, nem arra, hogy, hogy valakit gyűlöljünk, vagy valakiket gyűlöljünk. De amikor így összetudunk fogni valami okán, azt. Hát, ó, van egy kedves ismerősöm, lehet, hogy itt is van. Azt mondja, hogy ez. Látjátok, hogy Tényleg lehet, hogy itt van, biztos nem bánja, hogy mondom. Hogy az, hol ismerkedtetek meg? Fogom őket esketni. Hát a gáton. Árvíz volt. Az egyik kölyük ment kukutyimból, a másikuk piripócsról, együtt zsákoztak. Se most meg fognak házasodni. Se milyen? Ez bírom. Hogy, hogy találtatok egymással? Együtt lőttük az ellenséget ott mellett. Nem, már És muszáj. Hogy? Tudjátok, második világháborúban is, azért ez első világháborúban még inkább, hogy karácsony, december 24-e, a fehér zászló a fronton, mind a két lövészárokban, és az emberek, az ellenségek átmentek egymásnak karácsonyt kívánni. 24-én átmentek. Ez milyen, jó. Igen, beszéltem egy püspök barátommal, képzeljétek, van ilyen? szóltam? Azért vagyok ilyen nyugis. és... Nem tudom, a püspök, nagyon sok püspök szereti a focit. És azt mondja, hogy de most csak mondok valamit, ez ezt hogy kell mondani most. Jó, és csapatokat, meg mi, jó, úgy mondom, hogy... Te képzeld el, hogy elhelyeztek engem Barcelonába. És hát most ott vagyok, Barcelonába, és hát persze, hogy ott az együttműködés, megyünk ki a meccsre. Igen ám, de én Madridba születtem. Feri, nagyon nehéz. Ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát, ott vagyok, mindenki üvölt teretorokból, és én meg Madrid trucker vagyok. A szakirodalom ezt lojalitás konfliktusnak hívja. De hát jó dolog a csapatnak együtt üvölteni, nem? Mikor nem is veszed észre, hogy elment a hangod. Ugye a 70. 75. percben ma azért úgy, úgy érzed, hogy de még azt gondolod, hogy még kitart? De mire 94 perc, 4 perc hosszabbítás után, az káosz, az három napig a beszéd, az... Atya, a fiú és a szent lélek. Úr, legyen veled! Most erről egyébként... Volt egy beteg atya. Tényleg beteg volt, a pszichésen beteg volt. És... Miért néztek rám? Ne csináljátok ezt. A fenyegető, ez ezzel agresszióval kell válaszolni. Ne fájjon! És, és tényleg beteg volt. De úgy volt beteg, hogy beteg volt. Most amikor nagyon beteg volt, akkor... akkor Hát annyira zűrzavarossá vált az élet, hogy jöttek, és akkor az orvos, meg minden, akkor beláttatták vele, és ő is belátta, hogy beteg, elkezdte szedni a gyógyszert. Szedte a gyógyszert, egyre jobban lett, és amikor már olyan jól lett, hogy már semmi tünete nem volt, akkor a betegség tudata is eltűnt. Akkor mi az a hülyeség, amit én itt szedek? Ha meg akarnak mérgezni, akkor lerakta. Attól kezdve egy rosszabbul lett. Míg nem, akkor nagyon rosszul lett, és így ment az élete. Tehát mindig, jó lett, már nem szedte, akkor na így De pap volt, és nem lehetett mindig tudni, hogy éppen hol tart. <gül> és a környezete ismerte, tehát, hogy ugye elfogadták, ezt tudták, hogy beteg, meg, meg hogy jól volt, akkor tudod bocsátot kérni, szóval volt ez. És akkor áldoztatásnál miha a következőt tette? Krisztus testem. Krisztus testem, hajrá, Fradi! Ilyenkor szóltak a plébános atyának, hogy most már baj van. És akkor ment, és akkor lelkire beszélt, jött az orvos, de hát be a gyógyszert, tehát megint Fradisztál a misén, az jó... Ez a budapesti valóság. Tényleg így volt most. hogy a Mária Rádió hallgatói ezt nem hallják. Sose tudják meg, hogy volt ez. Jó. Hű! Hát de ma várjunk, itt van, itt van. Akkor egy utolsó történet. Ez nagyon komoly lesz. Hogy tényleg... Sok száz muszlim terrorcserekményt elkövetőnek az élet történetét tárták föl. Arra volt a kíváncsiak, hogy látható-e valami közös szál, hogy miért is lesz valakiből akár öngyilkos merénylő. Ez az egész döbbenetes agresszió, ez honnan, honnan keletkezik. És a közös szál alapvető közös szál az volt hogy megérkeztek valamilyen, nem a hazájukba, hanem valamilyen nyugati országba, és ott vagy nem akartak, vagy nem is tudtak integrálódni. Igen ám, de az fájdalommal jár. Ugye, hogyha kirekezdve érzem magam, nem tudok ki ezt szólni, nincs egy ember. Ezért, hogy elfogadják őket, Sokkal hajlamosabbak és kiszolgáltatottak voltak, hogy egy radikális csoporthoz kapcsolódjanak, akik viszont szőröstül-bőröstül elfogadták őket. De volt ára. Sokszor a szektákba való bemenetelnek is a logikájában látunk egy hasonló szálat. Valaki izolálódik, nincs, nincs kapcsolat, ez fájdalom, ezért bemegy és hajlamos, agresszív magatartásformákat is elfogadni. Például, például, ugye dühös arra a világon, nem volt a kapaszkodói, megszüntető a kapcsolatot a családjával, a szüleivel. Ugyanaz a logika, csak az egyik egy szektatag lesz, a másik pedig nem tudom, valamilyen terror Más szálakat is láthatunk, de most a mi szempontunkból ez volt az érdekes. Áj, ilyen eszembe jutott egy cigányember, hogy szóval a, a fájdalmát. Szóval, hogy abban a faluban, a cigány soron nőtt föl. Kötődött a saját világához. Igen ám, de olyan értelemben kinőtt onnan, hogy főiskolai végzettsége lett, és nagyon tehetséges volt, ügyes volt, becsületes volt, minden szépet el lehet mondani, de nem akart elszakadni ott a rokonságától, a többiektől, de közben meg, ahogy, ahogy ment az élete, már nem, nem volt oda való a nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között élő világba. Ezért ott maradt a faluba, de épített egy házat. És azt mondta, hogy most már sehol se vagyok otthon. Mert ahonnan eljöttem, ott azt mondja, hogy beköltözött a műzék közé. Ahova meg beköltözött, azt mondja, hogy mit keres itt ez a cigány. Azt mondta, most vagyok úgy, hogy sehol se vagyok. És hogy... És hogy látjátok, hogyha most csak az egyéni élet történetét néznénk, azt mondják, milyen nagyszerű történet, Ugye gimnázium, főiskola, becsületesen dolgozik, és kérdezzük meg, hogy van. Na, jó, tik, tik, jó, jó, megvagyok, élek. Köszönöm a figyelmeteket, és látom, hogy van hirdetés.